Also wir fangen jetzt an mit das, was wir können. Also wir fangen jetzt an mit das, was, äh, was das wir, äh, wir fangen jetzt an mit das, was wir können. Wir fangen jetzt, wir fangen jetzt an mit das, äh, wir fangen, nein, wir fangen jetzt an mit was das wir können, mit denen was wir können. Also wir fangen jetzt an mit das, was, äh, was das wir wir fangen jetzt an mit das, was wir können. Radio Perfekt. Du hast alles, aber auch alles richtig gemacht. Hallo, you are listening to Radio Perfekt at Radio FSK, 93,0 MHz Antenne und... 101,4 MHz Kabel. 
Uh, today we will broadcast second part of Radio While You Work Slowly or Radio to Help You Stop Working. Music While You Work was a daytime music program broadcast twice a day on BBC during World War II with the purpose of raising productivity through radio. Radio While You Worked Slowly or Radio to Help You Stop Working is, on the contrary, an attempt to slow down production through radio to give you listeners a small break for reflection. During the next two hours, we will have a critical look at the culture of work, job and occupation today. We will investigate alternatives to the dominating work culture and dive into topics like occupation, idleness, reproduction and strike. And we will have a closer look at the idea of basic income, also Grundeinkommen. In Vita Activa unterscheidet Hannah Arendt zwischen drei verschiedenen Arten von menschlichen Grundtätigkeiten. Arbeiten, Herstellen und Handeln. Und sie sagt, dass die Tätigkeit der Arbeit dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers entspricht. Zitat Die Tätigkeit der Arbeit entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers, der in seinem spontanen Wachstum, Stoffwechsel und Verfall sich von Naturdingen nährt, welche die Arbeit erzeugt und zubereitet, um sie als die Lebensnotwendigkeiten dem lebenden Organismus zuzuführen. Die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Arbeitens steht, ist das Leben selbst. Die zweite der Grundtätigkeiten ist das Herstellen. Und das Herstellen produziert eine künstliche Welt von Dingen. Es manifestiert sich darin das Widernatürliche eines von der Natur abhängigen Wesens, das sich aber der immerwährenden Wiederkehr des Gattungslebens nicht fügen kann und andere Dinge sozusagen erschafft. Und die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Herstellens steht, ist Weltlichkeit, nämlich die Angewiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und Objektivität. Und schließlich die dritte der menschlichen Grundtätigkeiten ist das Handeln. Und sie sagt, das Handeln ist die einzige Tätigkeit der Vita Activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material und Dingen direkt zwischen den Menschen abspielt. Und daher ist die Grundbedingung, die dem Handeln entspricht, das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern. Leben heißt für Menschen unter Menschen weilen. Und das Interessante dabei ist, dass zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die Art, dass keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder leben wird. Und sie sagt dann weiter, dass das Handeln die politische Tätigkeit par excellence ist. Und das beinhaltet für sie, dass wir uns sprechend und handelnd in die Welt der Menschen einschalten, in die Welt, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden. Und dass wir Verantwortung auf uns nehmen und Initiative ergreifen. Und eigentlich aufgrund dessen, dass wir geboren wurden, Anfänger sind oder immer wieder die Möglichkeit haben, Anfänger zu werden. Und das heißt für sie, Initiative zu ergreifen, von Initium, etwas Neues in Bewegung setzen. Nochmal ein Zitat. 
Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren. Und genau das in diesem Sinne des politischen, des Sichtbarwerdens und Hörbarwerdens. Und noch weiterhin fand ich interessant in diesem Kapitel, dass Menschen bedingte Wesen sind und alles, womit sie in Berührung kommen, sich unmittelbar in eine Bedingung ihrer Existenz verwandelt. Und auch, dass, die, dass sie praktisch ihre eigenen Bedingungen erschaffen, dadurch, dass sie Dinge erschaffen. Das war zu Hannah Arendt, Vita Activa. Radio, while you work slowly. Radio, to help you stop working. For less stress, more freedom. And higher quality of life. Jetzt ähm, stellen wir uns selber gegenseitig ein paar Fragen zum Thema tätig sein und arbeiten. Eine Selbstbefragung sozusagen. Ja, und ich werde anfangen hier, ähm, die, Frage, die Fragen zu stellen. Äh, also, ähm, 
Wie möchten Sie vorgestellt werden? Mit meinem Namen. Okay. Äh, beschreiben Sie kurz Ihr Tätigsein oder Untätigsein. Also tätig sein wäre dann für mich so, ja, Sachen tun. Also meistens, das wäre für mich vielleicht sowas ähnliches wie arbeiten. Und untätig sein wäre sowas wie entspannen. Also Sachen zu machen, dann mache ich ja auch Sachen, aber eher so anders <lacht> entspannt, ohne produktiv sein zu müssen vielleicht. Ja. Was fällt Ihnen spontan zum Begriff Arbeit ein? Ähm, zu viel, sich überwinden und äh, Lohnarbeit. Ja, keine Zeit auf jeden Fall. Hm. Welche Tätigkeiten sind frei von Arbeit? Ja, so die Tätigkeiten, wo ich es mal schon meinte, wo ich dann untätig bin. Also so lesen, sich entspannen, so unproduktive Sachen. Hm. Bei welchen Arbeiten denken Sie an Zeitverschwendung? Um, zum Beispiel die Vorstellung, ich mache so einen richtig, so einen Job, wo ich gar null überhaupt irgendeinen Sinn drin sehen kann, außer jetzt vielleicht Geld zu verdienen. So ein Beispiel wäre vielleicht in der Werbeagentur zu arbeiten, wäre für mich auf jeden Fall sowas. Mhm. Ja. ja. Äh, was würden Sie am liebsten mit Ihrer Zeit tun? Äh, eigentlich das, was ich eh schon mache, minus Lohnarbeiten. <lacht> Was verbinden Sie mit dem Begriff des Wartens? Okay, das wäre vielleicht auch so eine Form von Zeitverschwendung. Also die sind, glaube ich, öfter mal so Pausen, die auch dann gut tun. Das merke merk ich aber immer erst hinterher, weil währenddessen bin ich eher so genervt. Ähm, welcher Begriff ist für Sie eher an Arbeit gekoppelt? Selbstverwirklichung oder Selbstausbeutung? Beide gleichermaßen, hm. kann ich nicht so sagen, ja. Deuten Sie Krisen als produktives Prinzip Ihres Handels? Also welche Rolle spielt der Begriff des Scheiterns in Ihrem Sprachgebrauch? Also ja, Krisen sind produktiver Begriff, produktives Prinzip des Handels bei mir. Also ich habe das so ein bisschen eingeplant in mein Leben. Oder nicht geplant, sondern ich habe mein Leben so eingerichtet, dass es natürlich immer wieder dazu kommt. Trotzdem... Und ich kokettiere auch mit dem Begriff des Scheiterns rum, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie Spaß macht oder ich da so happy rausgehe immer und das nervt mich trotzdem enorm. Wir hören ein bisschen Musik. Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald. Es ist am Morgen kalt. Da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus. Und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss. Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. 
Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So ein Mist, der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen, wer Geld hat, kann drin wohnen, wer arm ist, darf nicht rein. Gemein, der Willi bald kriegt gut, er sagt, das ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter, hört her, ihr Bauarbeiter, der Boss ist, wie ihr seht, zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der Boss zahlt uns den Lohn aus, die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn. Nichts drin, das hat doch keinen Zweck. Der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller. Da ziehen wir alle ein. Auf ein! Wie Willi bald das sagt, so wird es auch gemacht. Die Bauarbeiter legen los und bauen Häuser schön und groß, wo jeder gut drin wohnen kann, weil jeder sie bezahlen kann. Der Baggerführer Willi bald baut eine neue Schwimmanstalt, da spritzen sich die Leute nass. Das macht sogar dem Bagger Spaß. Ja, das war Baggerführer Willibald von Dieter Suverkrüb. Ich glaube, die meisten, die in Deutschland aufgewachsen sind, werden ihn noch aus ihrer Jugend kennen. Und ich habe noch ein paar Fragen für dich hier. Ah ja. ja ähm, wer verkörpert heute für Sie den Rebell, dass sich den Anforderungen des Establishment, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Establishment. Establishment. <lacht> <lacht> ähm, also... Wer verkörpert heute für Sie den Rebell, der sich den Anfor Anforderungen des Establishments einzieht oder widersetzt? Ähm, ich kenne eigentlich niemanden, wo ich denke, dass die Person sich dem Establishment entzieht oder widersetzt, weil, naja, klar gibt es viele, die sich dem entziehen, aber... Ähm, am ehesten vielleicht noch die Leute, die halt dann ständig scheitern, um wieder auf das Thema von davor zurückzukommen. Also die so versuchen, möglichst trotzdem ein entspanntes Leben zu führen in den Verhältnissen, die es jetzt gibt. Aber auch dieses Scheitern hat dann immer so, die, also gerade in der Kunstproduktion, so den Nebeneffekt, dass es oft dann auch ja eben damit so wieder aus, ja, aus den Krisen wieder was Produktives rauszuziehen und so äh, hat dann auch wieder so eine Verwertungslogik. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Aber ich habe nicht die eine Person, die eine Figur, die durch da die da der Held, äh, Anti-Held ist. Mhm. Äh, was meinen Sie, welches Bild bieten Sie fremden Blicken? Das ist wohl sehr situationsabhängig. Also ich glaube, das geht von souverän und arrogant bis hart bis Mädchen bis irgendwie total normal, irgendwie total sozial schüchtern, verkrampft, deprimiert bis entspannt und eine, die alles kriegt, was sie will, rich kid, politisch, weiß nicht, da gibt es so super viele, es kommt glaube ich echt total drauf an, die Leute sehen mich da sehr unterschiedlich, je nach Situation, wie sie mich kennengelernt haben. Mm, ja. 
In welches Nest äh, setzen Sie sich am liebsten? Ja, die Frage finde ich so ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich habe es jetzt mal trotzdem versucht. Also ein Nest, was ich vielleicht mit Leuten zusammen selber gebaut habe, solange bis es dann zu eng wird. <lacht> äh, haben Sie Arbeitsrituale? Nein, ähm, daran arbeite ich, seit ich zur Schule ging und äh, bin daran auch seither immer gescheitert. Wessen Leben hätten Sie gerne? Mein, mein Leben. An welchen Tagen arbeiten Sie gerne? Hm. Mittwoch und Donnerstag, aber nicht mehr, also höchstens. Befried, befriedet Kultur die gesellschaftliche Krise, die der Mangel an Arbeit provoziert? Und weiß sie den Weg, äh, weiß sie den Weg hinaus? Ich frage, also die Frage wäre ja eher, warum der Mangel an Arbeit eine gesellschaftliche Krise provoziert und nicht Freude. Also, weil man, immerhin geht ja ein uralter Menschheitstraum in Erfüllung dadurch. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was Kultur ist, ehrlich gesagt. Hm. Äh, und letzte Frage. Was meinen Sie, welche Frage müsste hier gestellt werden? Warum gibt es Jobcenter? While you work slowly. Radio to help you stop working. For less stress, more freedom. And higher quality of life. Right moment, laying down. 
automatic. And that was Neptune with a song called Automatic from the album Intimate Lightning from about 2005 or something, I guess. Um, yes. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Das ist eine schon schwere Frage. Also so hobbymäßig dann, nur damit ich was zu arbeiten habe. Weil ich Student bleiben, gilt das? Oder, also, oder muss es schon eine Arbeit sein? Ja, dann will ich Student bleiben, ist gut. Welches Studienfach? Jura, da kann man nicht rausgeprüft werden. Das ist ganz gut dann. Ich glaube, ich würde schon im ähnlichen Job bleiben, wie ich jetzt bin. Ähm, in einem anderen Betrieb. Ich glaube, ich würde auch meinen Job weiterhin machen, weil ich finde ihn eigentlich total toll. Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts von 95 Thesen zu 95 Fragen von Helge Thomas gemacht. So, jetzt kommt ein Brief aus dem Magazin Outside the Box zum Thema Arbeit. Dies ist eine Einladung. Wenn es uns trotz gemeinsamer Bemühungen nicht gelingt, wenn Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten alles unternehmen, sofern Sie Leistungen für Bildung und Teilhabe weiterhin erhalten oder neu beantragen wollen, sollte dies anerkannt werden, wenn sich herausstellt, sofern Sie gefördert werden, 
sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen, um ihren Antrag zu prüfen, unter bestimmten Voraussetzungen wie Notwendigkeit und Eigenleistungsfähigkeit, falls ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt wird, haben sie bis zum genannten Termin nicht reagiert, wenn sie ohne wichtigen Grund dieser Einladung nicht Folge leisten, ohne vollständige Unterlagen kann nicht festgestellt werden, ihren Hilfebedarf zu beenden, ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden, das Ziel ihrer Integration, dass sie alle Tatsachen angeben. Bitte reichen Sie mir. Füllen Sie bitte. Bitte verwenden Sie hierfür. Bitte nehmen Sie diesen Nachweis. Bitte beachten Sie hierzu. Bitte kommen Sie. Bitte bringen Sie. Bitte kommen Sie. Wenden Sie sich bitte an. Beachten Sie bitte unbedingt. Herr K. möchte mit Ihnen über Ihre Situation sprechen. Er nimmt Ihr Profil auf. Er unterstützt Sie. Er unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge. Er unterstützt. Er unterstützt. Er fördert die Anbahnung bzw. Aufnahme. Mein Zeichen. Zur freien Entscheidung über Ihre Teilnahme. Sie haben Einkommen oder Vermögen erzielt. Für Sie sind folgende Änderungen eingetreten. Bevor ich eine abschließende Entscheidung treffe, bezugnehmend auf Ihre Erklärung zur Anhörung, gebe ich Ihnen hiermit die Gelegenheit, gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene, ich mache Sie darauf aufmerksam, und zwar innerhalb eines Monats. Die Ablehnungsentscheidung beruht auf, dieser wird gesondert geprüft, wird im vollen Umfang entsprochen. Dies ist leider noch nicht der Fall. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Naja, ich würde ehrenamtlich im Tierheim arbeiten oder sonst irgendwas. Habe ich auch, hätte ich sowieso vorher. Also im Moment bin ich Physiotherapeutin, da ist nicht immer unbedingt fürs Einkommen gesagt, aber schon sowas in die Richtung. Vielleicht mehr mit behinderten Kindern. Reittherapie oder so, das wäre so das, was ich eigentlich gern machen würde. Um, irgendwas mit Autos, ja, wahrscheinlich. Ja, Kfz. Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, also irgendwas mit Autos, ja, werde ich auf jeden Fall machen. I was just gonna do what I'm doing right now, which is being an artist. And just keep, drop my daily jobs and just focus on art. What would you do? Uh, probably the same, because that's what I do too. Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts von 95 Thesen zu 95 Fragen von Helge Thomas gemacht. Zeit, Jugendzeit, Rentenzeit, Amtszeit, alle Zeit, Anfangszeit, Auszeit, Altzeit, Denkzeit.
What you just heard here was the, a song called Zeit, also Time, from a group, a performance group called Bedingungsloses Grundeinsingen, uh, a project um, initiated by Bernadette Lahingst. I found this interview from Rundfunk Berlin Brandenburg from, um, from last year, yeah, it's almost a year ago. Um, where she explains a little bit about this project and uh, about Grundeinkommen, also this basic income. And uh, yeah, the interview is in German. And let's hear it here. Ein schon älteres Lied von Ihnen, das eine Zeit lang sehr oft mein Ohrwurm war und äh, es mittlerweile leider nur noch sehr, sehr selten ist. Äh, da geht der Refrain so, dabei hatte ich mir festgeschworen, nie, nie mehr, mehr vor Mittag aufzustehen. Äh, klappt bei mir, wie gesagt, immer seltener. Äh, ja, bei mir auch nicht. Sie ja. haben, genau, Sie haben eine neunjährige Tochter, äh, Ihr viertes Soloalbum herausgebracht. Jetzt das Theaterprojekt. Äh, wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Um hier zum Radio zu kommen, um halb acht, muss ich sagen. Das geht aber noch, weil meine Tochter ist gerade nicht bei mir, deswegen normalerweise muss ich um halb sieben aufstehen. Also es, es wird immer schwieriger, je älter man ist, dieses Vorhaben, was ich mir mit 20 gemacht habe, in die, in die Tat umzusetzen. Aber genau darum geht es ja auch bei dem Theaterstück jetzt, bedingungsloses Grundeinsingen. Also wie viel Faulheit, wie viel Freiraum kann man sich eigentlich noch schaffen in einer Welt, auch als, sagen wir mal, prekärer Künstler, ähm, wo ich ja auch unterworfen bin, diesen, diesen Leistungsdruck und schaffen, 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 um äh, überhaupt meine Miete bezahlen zu können und äh, so einen gewissen Lebensstandard zu haben. Ähm, ja, also wie, wie kann ich da selber aus dieser Mühle entkommen? 
zum Beispiel. Und eine Lösung davon könnte sein, das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt sind Sie schon ganz schnell zu Ihrem Programm äh, vorgeprescht. Dabei wollte ich ganz kurz wissen, ja. äh, dieses, dieses Lied, aus welcher Zeit äh, in Ihrem das, Leben war das? Also mit ja, 20, ist, als man ausschlafen konnte? Naja, also nee, das war die, er, die Erinnerung daran natürlich, okay. die Sehnsucht danach, das zurückzubekommen. Also das Lied ist von 2005 und da war gerade meine Tochter geboren und deswegen habe ich mich natürlich damit beschäftigt wie, wie, an die, und mich an dieses Vorhaben erinnert. Bedingungsloses Grundeinsingen äh, und dass man da gleich ans bedingungslose Grundeinkommen denkt, ist nicht ein Sprachwitz, sondern beabsichtigt und ja. überhaupt Thema des Stückes. Äh, das Grundeinkommen ploppt ja immer mal wieder auf im gesellschaftlichen äh, Diskurs. Äh, trotzdem muss man vielleicht sagen, so ein ganz Dauerbrenner-Thema ist es nicht und vielleicht weiß gar nicht jeder, was damit anzufangen. Also es ist eine mhm. politische Idee oder auch eine Utopie, äh, sagen viele, wo mhm. ähm, Arbeit und Einkommen entkoppelt werden. Genau. Mit welchem Ziel? Naja, also dadurch, dass jeder ähm, Mensch vom, von der Geburt an bis zum Tod äh, ein, ein Grundeinkommen von, sagen wir mal, 1000 Euro monatlich bekommen soll und äh, mit dem Schwerpunkt keine Bedingungen, ähm, ist natürlich dann auch Arbeit, die äh, keine Lohnarbeit ist. Also ganz viel äh, ehrenamtliche Arbeit oder natürlich Hausarbeit, äh, Kinderarbeit, Pflege von äh, Familienmitgliedern und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele unbezahlte äh, Arbeit, die nicht wertgeschätzt ist in der Gesellschaft. Und gut, und wenn man jetzt äh, jemandem, jedem ein Grundeinkommen auszahlt, dann sind, ist diese unbezahlte Arbeit auf einmal wertgeschätzt oder sie ist Teil der Gesellschaft, das, was wir brauchen. Und, Dann kommt ähm, die Frage, wer soll das alles bezahlen? Genau, das ist die Frage. <lacht> ähm, wir stellen in einem, in einem Theaterstück ähm, die These auf, dass es äh, eigentlich jetzt schon bezahlbar wäre. Durch die gesamten Sozialleistungen, die im Moment ausgeschüttet werden, ähm, gibt es da Rechenbeispiele oder aus, auch von, von Wolfgang Schäuble. Ein, äh, in einem Interview hat er gesagt, dass jetzt schon jedem Mitbürger 1200 Euro ausgezahlt werden könnten. Ähm, vielleicht mal kurz zu Ihrem Werdegang. Mit 16 wollten Sie Schauspielerin werden. Mhm, äh, mit ja. 20 waren Sie dann äh, Straßenmusikerin. Wann fingen Sie an, von dem, was Sie machen wollten, zu leben? Ach, das kann ich gar nicht so sagen. Das ist so ein fließender Übergang. Also ich hatte jetzt keine reichen Eltern, die mich unterstützt haben. Und ich habe viel von der Straßenmusik gelebt tatsächlich. Und ich, ich denke mir dauernd neue Sachen aus, die ich eigentlich gar nicht kann. Das ist so ein bisschen Prinzip meines Lebens. Ähm, also ich habe nichts gelernt. Ich habe keine Uni besucht und habe auch keine Ausbildung gemacht und äh, mache alle Sachen einfach, weil ich das Bedürfnis habe danach. Haben Sie manchmal das Problem, so ein bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen, habe ich mich gefragt. Also äh, das ist ja schon ein ganz breites Spektrum. Ne? Auf der einen Seite tauchen Sie auch immer wieder so in äh, Demonstrationskontexten auf. Ne? Auf Antifa-Demos äh, sind Sie dann der Musik-Act. Wird man denn da ernst genommen, als wenn man so auch eine politische Botschaft hat? Wird man denn da ernst genommen in der Pop-Szene oder wird man denn ernst genommen in der linken Szene, wenn man trotzdem auch so ein pop ja, genau, hat? Genau das versuche ich ja zusammenzubringen schon immer und äh, es ist von meiner Seite aus ein Bedürfnis, weil ich kann nicht als äh, Popmusikerin mich nur mit mir und meiner Zweierbeziehung beschäftigen und meinen Liedern. Das ist mir einfach zu langweilig. Also ich brauche auch Inspiration von außen und die Welt ist meine Inspiration und mein Verhältnis zur Welt, natürlich. Und ich bin auch ein Mensch, der an Veränderung glaubt und äh, 
die, ich spüre das halt auch. Also ich arbeite viel mit, mit Laien auch zusammen, mache äh, Projekte mit, mit Leuten, die normalerweise nicht auf Bühnen stehen. Und das inspiriert mich total. Also ich lerne von jedem Theaterprojekt etwas dazu und hoffe, das besteht auf Gegenseitigkeit. Das ist eine gegenseitige Befruchtung. Ähm, die Theaterprojekte, genau, das sind viel Gesellschaftskritik. Gestraft, Gefangene kamen vor, mit Hartz-IV-Empfängern mhm. haben sie gearbeitet. Ja. Dann mit ganz normalen, in Anführungsstrichen, Bürgern da in einer mecklenburgischen äh, Kleinstadt. Die wurden zum Beschwerdekor gegen was mhm. eigentlich? Naja, Beschwerdekor ist so ein äh, Konzept, was es schon seit ein paar Jahren gibt, was weitergetragen wird in verschiedenen Orten und, und Ländern. Und da geht es darum, dass sich Anwohner einer Stadt beschweren über alles eigentlich. Also sie, das ist sehr frei. Es geht da nicht nur um politische Beschwerden, sondern auch darum, dass der Mann morgens äh, nicht aufstehen will oder dass man Falten kriegt oder dass der Nachbar zu laute Musik hört. Und das mischt sich so schön mit politischen Beschwerden, dass da so eine äh, Heterogenität entsteht. Mhm. Und ähm, das wird dann musikalisch aufgefangen und zu einem Song verarbeitet. Und das habe ich da gemacht in Wittenburg. Und es ist auch wie so ein, so ein Reinigungseffekt oder so eine ja, neue Art von, 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 von Gemeinschaftsbildung, mhm. wenn die anderen auch die, die Beschwerden der anderen ertragen müssen, in einem Lied neben sich da stehen zu haben. Und das ähm, ähm, ja, da gehört schon auch eine große Lockerheit dazu. Mhm. Im Programmtext ist zu lesen, die Mitglieder des Chores haben fünf Jahre lang äh, 1000 Euro Grundeinkommen bezogen aus europäischen Fonds. Äh, nein, <lacht> das hätte man doch gehört. Ja, jein, würde ich jetzt sagen. Also es ist halt so, man könnte dieses äh, Projekt, also ein Pilotprojekt wie dieses, äh, jederzeit finanzieren. Es müssten nur Leute dazu bereit sein. Okay, also es ist Und, ein, ein äh, gefaktes Projekt. Es ist ein, so ein ja, jein. Also es ist ein fiktives, äh, eine fiktive Setzung. Aber wir haben da zum Beispiel auch von Afrika gelernt äh, mit unserer Setzung, weil da gibt es in Namibia ein Dorf, wo tatsächlich zwei Jahre lang ein Grundeinkommen ausgezahlt wurde und wodurch sich dieses, dieses Dorf extrem verändert hat in der Struktur und im, äh, in den Berufen und in der Selbstständigkeit, Unabhängigkeit der Frauen von den Männern und so weiter. Mhm. Und das wurde auch äh, erforscht, darüber wurde viel geschrieben und leider hat sich in Deutschland bisher noch keiner getraut, dieses Experiment einzugehen. Vielleicht liegt es an dieser Bedingungslosigkeit, vor der alle Angst haben. Also, dass alle faul auf dem Sofa rumsitzen. Mhm. Wobei es ja interessant ist, dass es immer, dass man immer von den anderen ausgeht. Mhm. Also, man selber, wenn die Leute, wenn man Leute fragt, sagt immer, ja, natürlich würde ich weiterarbeiten. Aber die anderen, die sitzen nur auf dem Sofa und trinken Bier. Mhm. Und äh, alle haben Angst, dass die Wirtschaft zusammenbricht und so weiter. Diese ganzen Zweifel gibt es alle. Aber ich wäre halt bereit dazu für so ein Experiment. Deswegen bringe ich das jetzt auf die Bühne. Ist es aber nicht vielleicht auch leichter als Künstlerin, wo die Lohnarbeit eh das ist, was man gerne auch in seiner Freizeit machen würde, mhm. oder? Da liegt es doch irgendwie nahe für ein Grundeinkommen zu sein. Ja, das stimmt. Also wir sind da quasi so Pioniere in der Flexibilität und Mobilität, ähm, wie man äh, Dinge aus Leidenschaft macht, ohne dafür bezahlt zu werden. Aber bei dem Stück geht es natürlich nicht nur um die prekären Künstler. Deswegen habe ich den Chor auch äh, extra zusammengesetzt aus sehr unterschiedlichen Menschen zwischen Anfang 20 und Anfang 60. Da gibt es dann äh, IT-Programmierer, es gibt Manager, es gibt äh, Lehrerinnen, es gibt ein paar Künstler dabei oder welche, die auch Hartz IV bekommen. Aber es ist wirklich sehr, äh, es ist eine vielschichtige Gesellschaft, die da spricht und die uns berichtet, was, was sich verändern würde. Und es wird ähm, extrem viel gesungen. Deswegen heißt es ja auch das bedingungslose Grundeinsingen. 
und dabei wird auch das Publikum mit einbezogen, was ganz wichtig ist, weil wenn das Publikum nur zuhören würde, äh, könnten sie sich das nicht vorstellen, was das für eine Veränderung auslösen könnte. Also das Singen ist quasi die körperliche und sinnliche Veränderung des Grundeinkommens. Fast zwei Stunden eine Theaterargumentation für ein Grundeinkommen mit chorischen Elementen. Genau. Und Bernadette Hengsten Und auch Schauspielern. Die werden drei der Grundpfeiler unserer Gesellschaft darstellen, und zwar die Arbeit, das Geld und die Zeit. Mhm. Wobei sie sich im Laufe des Abends auch voneinander trennen werden und die Auswirkung von dieser Trennung ist dann spürbar für alle. Was ja auch die Grundsäulen fürs Grundeinkommen sind. Genau. genau. Ja, und dieses Theaterstück hat, äh, hat schon in Hamburg stattgefunden, leider. Ähm, in, also am Ende Januar in, äh, in Kampnagel haben die das gemacht als ein Teil die äh, sogenannte Utopiewochen, das ist so eine Veranstaltungsreihe äh, über äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Und äh, am Samstag gibt es äh, ähm, von 11 bis 17 ein, eine Diskussion über, über dieses äh, bedingungsloses Grundeinkommen in Rudolfs Deiner Haus ist das, aber äh, ihr könnt noch was dazu lesen äh, im Internet utopie-wochen.de
Ähm, ich lese jetzt noch was vor aus der Reihe, oder es gibt ein Wieder zur Diskussionsreihe ähm, in der Neuen Gesellschaft von der NGBK, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin. Und das jetzt aus der Ausgabe Prekäre Perspektiven in der Neuen Gesellschaft. Von 2006 ist das rausgekommen und die Veranstaltungsreihe war von 2004 bis 2006, was man auch gleich merken wird, dass es doch schon auch ein bisschen her ist. Und der Text äh, heißt Prekarisierung auf hohem Niveau von Eftimia Panagiotidis, ein Ring mit der Zeit. Hochqualifizierte und freiberufliche Tätigkeit wird selten mit Prekarisierung in Verbindung gebracht, denn vornehmlich bedeutet ein Leben in der Prekarität Armut, beschränkte Zugänge zu Ressourcen und keine Rechte. Vielmehr ist im Bereich der hochqualifizierten Freelancer die Rede von Privilegien. Sie sind ihr eigener Chef oder eigene Chefin. Ihre Arbeit folgt nicht dem vorgegebenen Takt der großen Stechuhr und sie gehen einer weniger sinnentleerten Tätigkeit nach. Ist diese Art der Produktion jedoch frei von Konflikten? Lassen wir die privilegiert Beschäftigten zu Wort kommen, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Miss Curie, 38, ist promovierte Physikerin und arbeitet befristet in einem Projekt in der Uni Hamburg zu feministischer Wissenschafts- und Technikforschung. Gleichzeitig lehrt sie noch an den Universitäten Dresden, Münster und Köln. Mr. Kubi, Kubi äh, 45, arbeitet als freiberuflicher Journalist in seinem Homeoffice, ist gewerkschaftlich sehr aktiv und gibt Seminare in ganz Deutschland. Ein weiterer Interviewpartner, Mr. Alias, 30, hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist als selbstständiger Musikmanager tätig. Alle drei lieben ihre Arbeit sehr, auch wenn Miss Curies äh, verschiedene Tätigkeiten ihr über den Kopf wachsen und sie das Gefühl hat, die Beine reichen gar nicht aus, überall hat man seine Füßchen in irgendwelchen Städten. Mr. Kubi stellt ebenfalls fest, man muss heute auf mehr Beinen stehen und mehr arbeiten, um auf dasselbe Geld zu kommen. Für mich ist gewerkschaftliche Tätigkeit mit meiner beruflichen verwoben, deswegen kann ich das auch nicht trennen, sodass das eben einen Großteil meiner Zeit ausfüllt. Mindestens 60 bis 80 Stunden die Woche. Mindestens 60 bis zu 80 Stunden die Woche. Er macht das, was er schon immer machen wollte und empfindet deshalb eine hohe Befriedigung durch die Arbeit. Das ist ein hoher Grad an Selbstbestimmtheit und im Prinzip kann ich ja frei entscheiden, wann mache ich was, wenn allerdings die Tätigkeitszeiten nicht so immens ausufern würden. Diese Ambivalenz im Selbstverhältnis zur eigenen Tätigkeit bringt Mr. Alias wie folgt auf den Punkt. Wenn du selbstständig bist, arbeitest du halt viel, weil, wenn du nicht arbeitest, verdienst du halt nichts. Hast aber natürlich auch viele Freiräume, weil du das machen kannst, worauf du Lust hast. Miss Curie schätzt, den Fall, schätzt auf jeden Fall auch die Freiheit, die sie als Mitarbeiterin der autonomen Forschungsgruppe genießt. Jedoch belastet sie sehr die Ungewissheit, wie es weitergeht, dadurch, dass der Job halt immer befristet ist. Gibt es nie diese Ruhe, es gibt diese Gelassenheit einfach nicht. Das Problem ist halt, dass man immer wieder daran denkt im Hinterkopf, sich noch Zeit freihalten zu müssen dafür, dass man sich um Anschlüsse wieder kümmert. Die immerwährende Akquise neuer Aufträge ist für Mr. Kubi gewissermaßen zur Normalität geworden. Hat es immer wieder gegeben, das muss man sich als freier Vergewegenwärtigen, meinte er, das ist mir öfter passiert, dass ein Drittel oder die Hälfte meines Einkommens plötzlich von einer Woche oder einem Monat auf den anderen weg waren. Da muss man sich halt um neue Sachen kümmern. Bei diesem stressigen und intensiven Switchen durch multiple Aktivitäten scheint allen drei Akteuren eins Orientierung zu bieten. Das Verplanen ihrer Zeit. 
auch wenn der Plan selten eingehalten wird und sich als ein ständiges Ringen mit dem Unvorhergesehenen entpuppt. Miss Curie beschreibt einen typischen Tag wie folgt. Du kommst halt morgens ins Büro, E-Mails first, und dann ergeben sich meistens schon die ersten Dinge, die sofort getan werden müssen. Ich mache dann eine Priorisierung für den Moment oder für den Tag und die Sachen, die ich langfristig im Kopf habe, die stehen immer so auf einem Zettel. So schöne Lists of Things to do. Die Physikerin beklagt, dass es selten Tage gibt, wo man am Stück eine Sache wirklich von morgens bis abends machen kann. Es gibt tausend verschiedene Sachen, so kleingeteilt, und man muss immer gucken, dass man irgendwie die Zeit gut nutzt und sich möglichst so organisiert, dass die Sachen dann auch immer rechtzeitig fertig werden. Ja, und so kommt es dann, dass man immer nur an die Arbeit denkt, sich total überfordert fühlt und krank wird, wie sie meint. Auf die Frage, was er denn macht, wenn er krank wird, antwortet Mr. Andreas schlicht, ich gehe trotzdem arbeiten. Also ich glaube, ich war seit fünf Jahren nicht mehr beim Arzt. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Du bleibst schon mal zu Hause bei einer Erkältung. Du musst halt niemanden Rechenschaft ablegen. Du musst halt nicht zum Arzt. Der Journalist behauptet sogar, seitdem er selbstständig ist, wird er nicht mehr krank. Selbstständige haben keine Zeit, krank zu werden, meint er und lacht. Für alle drei wird Zeit zum zentralen Produktivfaktor. Sie sind frei zu entscheiden, was tun und zufrieden mit ihren Tätigkeiten. Doch ihnen entgleitet die Zeit. Denn auch am Wochenende wird meist weitergearbeitet bzw. Hausarbeit erledigt. Ein Urlaub taucht bei Mr. Kubi eher als Grundeinstellung auf, nach dem Motto, wer eigentlich so viel und unbescheiden gut arbeitet, der müsste sich eigentlich nicht durchrechnen müssen, ob er sich den nächsten Urlaub leisten kann. Miss Curie fällt, bei der, fällt eine Unterbrechung sehr schwer. Ich bin ganz schlecht darin, mal eine Auszeit zu nehmen. <lacht> Wenn es im Projekt heißt, meldet eure, eure Urlaubsansprüche an, dann ist Curie immer die Einzige, die keine Idee hat, nicht wegfährt und überhaupt keinen Urlaub nehmen will. Ich bin dann sehr schnell da drin zu überlegen, okay, wir haben sechs Wochen Urlaub im Jahr, das ist eine Menge. Ich, die reserviere ich dafür, dass ich da meine Arbeit machen kann. Da kann ich dann schön meine Blogseminare machen. Abschalten funktioniert bei Curie gut, wenn sie mal ein Wochenende nichts tut oder mal wegfährt zu einer Freundin. Das sind ja nur kurze Zeiten, meint sie, und man verbleibt dann eigentlich in der Arbeitsroutine. Eine Situation der Entlastung ergibt sich eigentlich nicht, behauptet Mr. Kobi. Also ich versuche natürlich effektiv zu arbeiten, nicht so viel zu machen, dass es mich belastet. Für mich ist es entlastend, wenn ich Zeit habe, mit meiner Freundin essen zu gehen und mich auszutauschen, dass ich auch mit Freunden was mache. Was würden Sie arbeiten? wenn für ihr Einkommen gesorgt wäre? Ähm, also ich bin Medizin interessiert. Also für mich wird Medizin auf jeden Fall eine große Rolle. Und solange ich meinen geregelten Gehalt bekomme, wäre ich schon für die Sachen, die mir Spaß machen. Ja, ich mache gerade eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Bin jetzt im ersten Lehrjahr und macht mir eigentlich ziemlich Spaß. So. Das heißt, wenn du ein garantiertes Grundeinkommen hättest, quasi, würdest du das selber weitermachen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Fast alles. Wie, nochmal? Fast alles. Fast alles? Ja. Am liebsten mein Hobby, nach meiner Wachung. Ich arbeite mit Computern viel. Im Moment auf die Kinder aufpassen. <lacht> Fußballspiele. Fußballspielen? Ja. Sehr groß. Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts von 95 Thesen zu 95 Fragen.
von Helge Thomas gemacht. Stop. Ja, weiter geht's im Text. Zeitpakete verkaufen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte fallen oft aus der Zuschreibung prekär beschäftigt raus. Schließlich haben sie ein Recht, hier zu leben, zu arbeiten und im Prinzip gute Chancen, der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt standzuhalten, auch wenn sie aufgefordert sind, permanent aktiv zu sein, sich mit Mobilität zu arrangieren und sich auf flüchtige Beziehungen einzulassen. Der Einblick in das Leben von Curie, Kubi und Alias deutet darauf hin, dass das Problem weniger die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse darstellt, sondern vielmehr die Prekarisierung der sozialen Beziehungsgeflechte. Franco Berardi Bifu betont in diesem Zusammenhang, wir müssen uns den Cyberspace der globalen Produktion als ein immens ausgedehntes Plateau entpersonalisierter menschlicher Arbeitszeit vorstellen. Wenn wir zur Sphäre der Infoarbeit übergehen, so stellen wir fest, dass es nicht mehr nötig ist, täglich acht Stunden der Zeit irgendeiner Person zu kaufen. Das Kapital rekrutiert keine Personen mehr, sondern kauft Zeitpakete, die von ihrem zufälligen und austauschbaren Trägerinnen getrennt sind. Die entpersonalisierte Zeit wird zum wahren Agenten des Wertschöpfungsprozesses und diese Zeit hat weder Rechte, noch kann sie Forderungen stellen. Sie kann sich entweder zur Verfügung stellen oder eben nicht. Die gesamte Lebenszeit des, der menschlichen Terminals steht pulsierend und verfügbar wie eine große, einzige, unförmige Gehirnmasse auf Abruf bereit. Die Zeitausdehnung wird minutiös auf Zellen verteilt. Kleinste Einheiten der Produktionszeit können auf punktuelle, zufällige und fragmentarische Weise mobilisiert werden. Die Kombination dieser Elemente wird automatisch durch das Netz durchgeführt. Das Mobiltelefon ist das Instrument, das die Verbindung von Bedürfnissen des Vemio-Kapitals und der Mobilisierung der lebendigen Arbeit des Cyberspace ermöglicht. Das Klingeln des Mobiltelefons ruft die ArbeiterInnen dazu auf, ihre Zeit zu den, in den abstrakten, vernetzten Fluss einzuspeisen. Bifo 2005 Working slowly, make no effort Go too fast, you end in a cast Have a break, take it slowly Rhythm break, break rhythm Break, break, break rhythm Working slowly, make no effort Go too fast and you land in a cast Have a break, take it slowly Rhythm break, break rhythm Break, break, break rhythm Have a break, break, break Rhythm break, break rhythm Break, break, break rhythm Working slowly, make no effort Working slowly, make no effort Working slowly, make no effort In der Zeit verweilen Prekäre WissensarbeiterInnen scheinen einerseits dissozial durch, den mangelnden, durch die mangelnden Beziehungen zu Kollegen und Freunden, andererseits übersozial durch die ständige Verfügbarkeit für die Arbeit. Sie arbeiten zerstreut und nur kurzweilig zusammen, um dann wieder auseinanderzugehen. Eine der zentralen Konfliktlinien betrifft den Aspekt der Zeit. Wie kann jedoch unter diesen Bedingungen ein biopolitischer Streik gedacht werden, wenn alles produktiv wird und das Kapital nun auf das ganze Leben zugreift? 
Mit der Frage, was ist dein Streik, konnten jedenfalls die InterviewpartnerInnen erstmal nichts anfangen. Verstehe ich nicht, meinte Mr. Kubi. Also ich mache eigentlich das, mit dem ich sowohl von der Lust her wie auch von meinen ethischen Sachen übereinstimme. Ich habe auch schon vieles nicht gemacht, weil das einfach, weil ich einfach hinter der Sache nicht gestanden habe. Mr. Alias schweigt zunächst und etwas ratlos, dann zu, um etwas ratlos dann zu antworten. Du schaffst dir ja deine, Bedingungs-, deine Beschäftigungsfelder selber und musst selber entscheiden, wie viel und was du arbeiten willst. Also ist es ja niemand, der dir etwas sagt, das bist ja nur du selber. Der Boss ist also nicht länger das personalisierte Außen. Das Verhältnis von Kapital und Arbeit verlagert sich nun als immanentes Verhältnis in die Verkörperung der immateriellen Produzentinnen selbst. Die Freisetzung der Arbeitskraft im gegenwärtigen Arbeitsregime besteht im singulären Verweilen in der Zeit, genauer im Einfügen unterschiedlicher Geschwindigkeiten, in der verkörperten Erfahrung mit Zeit. Das politisch werden in der Prekarisierung ruht also an der Grenze der scheinbar unpolitischen, opportunistischen Haltung »Ich habe keine Zeit«, wenn es um konkrete politische Organisierung geht. Doch verweist dieses voreilig als unpolitisch bewertete Absagen nicht womöglich auf die Schranken bisheriger fordistischer Politikvorstellungen, die oft damit einhergehen, Politik in der Freizeit zu betreiben? Fordert das Zurückweisen der Frage nach dem eigenen Streik nicht gerade dazu auf, innezuhalten mit Problemlösungen, die darauf setzen, dass die Einzelnen eine Einsicht über ihr letztlich falsches Bewusstsein bekommen? Das nähert sich der Logik, eine Ideologie mit einer anderen zu bekämpfen und lässt die Möglichkeit außer Acht, die materiellen Voraussetzungen zu schaffen, durch die prekäre LebensproduzentInnen in eine Position kommen, die es ihnen erlaubt, etwas abzulehnen, das schlimmer ist als das, was sie haben. Die Betonung der Selbstbestimmtheit und Liebe für ihre Arbeit bezeugt bei freiberuflich Schaffenden weniger eine Selbstlüge. Sie weist vielmehr auf Konflikte hin, die sich eher in einer temporären Hinnahme oder einem Schweigen artikulieren wie auch die Frage von Grundeinkommen, Reproduktion, Urlaub, krank und älter werden, hindeuten. But if you stop working, everything will collapse. Make it digital, sound wave oasis. Niggas got the itis, hit em with a basic. Make it so good, a nigga wanna try and taste it. Street jackets of me, don't we get sway in places? Just fight here, Joe's Blanco Voodoo. It's black magic music, nigga Blanco Voodoo. They kept me in the total cell for close to eight days. They can keep me here forever, cause my story won't change. His name, Hassan Abdul, weight 170, height 62, size 12 shoe, black hair, brown eyes, the warmest smile in the world, so cold-blooded inside. Who am I to judge him? I hate him, but I love him. Inshallah, he whispered, my salama, I went tail. I didn't know my bell was in the Taliban, so I the Taliban. I didn't know my man was in the Taliban, so I touched the Taliban. 
Mickey Blanco, Join My Militia. Und jetzt hört ihr die Fortsetzung vom Text äh, Prekarisierung auf hohem Niveau, ein Ringen mit der Zeit. Zeitpolitik betreiben. Die prekären ProduzentInnen konzentrieren sich nicht auf bestimmte Berufe oder Orte. Ihren Alltag kennzeichnet ständige Bewegung und reflexive Lebensführung einer sich ständig veränderten Zeit, die aus den Fugen gerät. Die Sozialwissenschaftlerinnen Karin Jutschik und G. Günther Voss führen in ihrem Konzept des selbstkontrollierten, selbstökonomisierten und selbstrationalisierten Arbeitskraftunternehmers die These aus, dass dieser neue Typus in Arbeitskraft mit einer Entgrenzung auch der gesellschaftlichen Zeitstrukturen einhergeht. 
Der Arbeitskraftunternehmer hat eine effizienzorientierte und zugleich hochflexible Zeitkoordination und dazu einen passenden Zeitstil bezüglich Tempo und Dichte von Aktivitäten zu entwickeln. Kurz, eine individuelle Zeitrahmung seines gesamten Tätigkeitsspektrums und damit seiner Bezüge auf alle für ihn relevanten Sozialsphären wie Erwerbsarbeit, Familie, Freundeskreise, Freizeit, Bildung etc. Jutschik Voss 2000. Die alltägliche Lebensführung und nicht nur die Arbeit wird somit zum Ziel individualisierter Zeitpolitik. Die komplex agierenden Zeitkonstrukteure bewegen sich zwischen den Polen der Gewinner und Verlierer. Das Mehr an Zeitsouveränität schlägt sich von dem selbstbestimmten Organisieren der Zeit schlägt sich in dem, in dem selbstbestimmten Organisieren der Zeit nieder. Die reflexive Gestaltung der Lebenszeit bleibt also einfach, bleibt also an ein umfassendes Zeitregime der verschiedenen Tätigkeitsbereiche gebunden, die gleichermaßen als Zwänge wie als Ressourcen wirksam sind. Die Arbeitskraftunternehmer müssen ein Zeitgeschick aufweisen und werden herausgefordert, durch situativ flexibel die zunehmende Instabilität der gesellschaftlichen zeitlichen Vorgaben zu integrieren. Stop, stop, working, working, stop, stop. But if you stop working, everything will collapse.
sich aktualisieren in der Virtualität der Zeit. Hart und Negri plädieren in ihrem Buch zur Multitüd dafür, die Aktivität der singulären Akteure als Matrix der Freiheit und Vielfalt jedes Einzelnen zu betrachten und somit Demokratie zum direkten Objekt der politischen Praxis zu machen. Überforderung und Verelendung kann wütend machen und zu widerständigen Praktiken führen. Die Autoren erinnern allerdings daran, dass die Produktion des Gemeinsamen in einem Überdruss an Reichtum, an Wissen, Erfahrung und Begehren besteht, der die Grundlage bildet, auf der sich Widerstand in eine Revolte verwandelt. Was aber verbindet die isolierten ProduzentInnen? Es sind nicht unbedingt die Aufgaben oder die Qualifikationen. Gemeinsam ist ihnen jedoch all das, was die soziale Reproduktion betrifft und womöglich ein Stil, der symptomatisch ist für ähnliche Träume, Wünsche oder Dispositionen. Gemeinsam ist ihnen auch das Navigieren durch den eigenen virtuellen Lebensraum. Michel de Certeau definiert Raum als den Ort, mit dem man etwas macht, als ein Geflecht von beweglichen Elementen, das entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität der Zeit in Verbindung bringt. In diesem Sinne vereint prekäre LebensproduzentInnen zwar nicht ein gemeinsamer Arbeitsort, sondern die Konstitution eines Näheverhältnisses, vermittelt durch die verkörperte Erfahrung in einem virtuellen Raum, der gekennzeichnet ist durch Sprache, Affekte und netzwerkförmige Kommunikation. Was passiert aber in dem Umgang mit Zeit? Die herkömmlich industrielle Definition der Arbeitszeit bleibt überwiegend geltende Maßeinheit. Auch wenn im Raumzeitverhältnis der postfordistischen Produktion ein individualisiertes Zeitmanagement innerhalb der gesamten, des gesamten sozialen Gefüges der Person beansprucht wird. Die Zeit scheint nach wie vor der bipolaren Trennung von Arbeit und Nichtarbeit unterworfen zu sein, auch wenn diese Ordnung sich nun verschiebt zur Unterscheidung eines entlohnten vom nicht entlohnten Leben. Der Philosoph Gilles Deleuze beruft, begreift Zeit als die Innerlichkeit, in der wir sind und leben, in der wir uns begegnen, bewegen und uns verändern. Die Subjektivität ist niemals die unsrige, denn sie ist die Zeit, das heißt die Seele oder der Geist, das Virtuelle. Stellen wir uns der Frage nach den Fluchtlinien, die Prekarisierung kennzeichnen, würde das erst einmal heißen, der Komplexität der immanenten Beziehungen nachzugehen, die sich definieren durch die Menge, aus Bewegungen und Ruhepausen, aus Schnelligkeiten und Langsamkeiten, die ein Individuum verkörpert. Wäre es nicht zunächst erforderlich, statt nach herkömmlicher politischer Denkgewohnheit Praktik Praktiken der Gegenmacht im vorfindbaren Handeln identifizieren zu wollen, sich auf die passenden Intensitäten einzulassen und von den Fähigkeiten des Exzesses der verkörperten Erfahrung affiziert zu werden? Gewiss kennen prekär Produzierende am besten Entgleisungen und Blockaden der Zeit. Das Warten lässt keine Ruhe, bedrängt, fordert loszulassen, birgt ein Versprechen. Sich einlassen auf die Zerreißprobe zwischen Selbstermächtigung und Selbstausbeutung wäre ein Weg, der Produktivität der Zeit auf die Spur zu kommen und somit Bedingungen der Organisierung zu konstruieren. Konturieren. Radio, while you work slowly. Radio to help you stop working. For less stress, more freedom. And higher quality of life. Work, work, work. I'm looking for a good time. Work, work, work. Get ready for my love. Work, work, work. 
I'm looking for the good times. Work, work, work. I'm ready for your love. Do, 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 do. Everybody, summertime work. You remember me? Everybody, summertime work. Be my worker. Be my baby. Work, work, work. I'm looking for a good time. Work, work, work. Get ready for my love. Work, work, work. I'm looking for a good time. Work, work, work. Get ready for my love. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? In einer Galerie. Als Galeristin. Ja, Galeristin, dann müsste ich mir ums Einkommen nicht so Sorgen machen, aber da kommt man meistens nicht hin. Und also wenn man da nicht hinkommt, verdient man halt wenig und von daher dann in der Galerie. Oh, ich bin an der Uni und so. Und äh, jetzt momentan mache ich mal für meine Magisterarbeit und so. Und danach hoffe ich, ich promoviere wahrscheinlich nachher und so weiter. Und ich würde genau das weitermachen immer, wenn ich wenn gesorgt werde. Das heißt, immer weiter promovieren oder gibt es da noch ein oh, größeres Ziel? Einfach, äh, schreiben. Ich habe äh, so ein paar Projekte, einfach alles schreiben, alles Mögliche schreiben. Über Philosophie, Geschichte und so weiter. Okay. Das Gleiche, was ich jetzt tue. Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts von 95 Thesen zu 95 Fragen von Helge Thomas gemacht. Das Thema der vierten Ausgabe der Zeitschrift Outside the Box, Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik, ist Arbeit. Ähm, hier kommen jetzt einige Texte aus dem Editorial Wir und die Arbeit. Work will tear us apart. Arbeit. Das Wort produziert so viele Ambivalenzen. Obwohl ich seit meiner Jugend immer wieder für Geld und ohne gearbeitet habe. Aber wie lassen sich das Interesse und die Sorge, meine zittrigen Hände beim Projizieren eines Films in meinem kleinen Kino, mit dem trockenen, aufgesprungenen Händen gleichsetzen, die ich beim Schrubben eines Bäckereiklos bekomme? Wie ist der unbezahlte Arbeitstag in meinem Urlaub, den ich aus Pflichtgefühl meiner Chefin gegenüber und Angst vor verbauten Chancen im schummrigen Internetcafé verbringe, mit staubigen Bücherbergen in der Bibliothek verknüpft. Wie ist die allwöchentliche Abwesenheit einer Freundin mit dem nervösen Suchen eines Freundes nach Arbeitsaufträgen am PC noch vergleichbar? Die besonderen Tätigkeiten, die in meinem Leben unter Arbeit fallen, verbindet wenig. Mein Blick auf die Uhr währenddessen, da es um Stunden geht. Das Geld, das Wenige, das am Ende auf meinem Konto landet. Das Gefühl der Enttäuschung dass selbst die netteste Tätigkeit unter dem Zwang der Notwendigkeit sich verformt zu einer Pflicht, die der freien Verfügung über meine Zeit im Weg steht. Und ebenso die Verformung meiner Zeit in Freizeit, in der ich plötzlich jede lustvolle Anstrengung als Last empfinde, nur Prokrastination und unmittelbare Entspannung noch möglich sind. Arbeit, der Stoffwechsel mit der Natur. Arbeit als Tätigsein, als anthropologische Konstante als das Zukunftsversprechen, in Lohn und Brot zu stehen, als Selbstverwirklichung, die ich mir still und heimlich wünsche, 
als Mittel zum Zweck. Arbeit als Unwahrscheinliches in der ärmsten Großstadt Deutschlands in Zeiten der Krise. Als Ungewisses nach meinem Studium. Als Alternative zur deprimierenden Erfahrung aufs Amt zu müssen. Als das, was meiner Mutter den doppelten Bandscheibenvorfall, aber auch die Möglichkeit zur Scheidung verschaffte. Was meinen Vater von uns Kindern entfernte und sein eigentlicher Lebensinhalt wurde. Als das, was, wenn es fehlt, Menschen, die ich liebe, zu bitteren, strengen oder traurig müden Schatten ihrer selbst macht, manchmal aber auch zu berstenden, kreativen Energie bündeln. Wenn ich arbeite, verkaufe ich mich, nehme mir aber hoffentlich das Bauchweh beim Anblick von Rechnungen. Arbeit als Wertschätzung, als Produktives, wozu die Reproduktion gehört, wie mein Name an der Tür. Arbeit als Unabhängigkeitsgarant und Doppelbelastung weil ich zur Frau gemacht wurde. Arbeit als Trennung zwischen Kopf und Rücken, zwischen Wunsch und Realität, mir und dir, zwischen uns und denen, zwischen gut und schlecht, zwischen Leben und nicht richtig Leben, zwischen Männern und Frauen, zwischen Hiersein und Wegsein, zwischen das tun, was ich will und das nicht mehr tun können. Arbeit, über die das Schreiben so schwer fällt, weil sie abstrakt allgegenwärtig und in der konkreten Erfahrung vielgesichtig ist weil sie etwas anderes meint, als sie meinen sollte.
Baby, close the door. I can't breathe in here. Das war gerade ein Song für Sophie, äh, <lacht> Planning to Rock, äh, Miss, Misogyny Drop Dead. Die haben gerade in äh, ja, letzte Wochenende in Üblung gefährlich gespielt. Radio, while you work slowly. Radio, to help you stop working. For less stress, more freedom. And higher quality of life. Ja, und jetzt gibt es gleich ein Telefoninterview, was ich auf, also nicht ich, sondern die andere Person aufgezeichnet hat, äh, mit einem Kollektivisten vom Veganladenkollektiv Dr. Pogo in Berlin zum Thema selbstbestimmtes Arbeiten. Du bist Teil eines Kollektivs, ja. das versucht, ich nehme mal an, ihr versucht alternativ zu wirtschaften, sonst hättet ihr kein Kollektiv gemacht. Äh, genau, und da wollte ich jetzt fragen, was, also inwiefern alternativ? Hm. Ähm, also ich glaube, was alternativ heißt natürlich für jede und jeden erstmal was anderes. Ähm, für mich hieß es erstmal Alternativen zu den Arbeitsweisen und Kontexten, wie ich das vorher gemacht hatte und ich war vorher prekär, selbstständig, ähm, sehr, sehr unsicher. Ich wusste nicht, wovon ich leben sollte ähm, in, den, in den nächsten drei Monaten. Und ich habe im Prinzip nach einem Stück weit Sicherheit gesucht, allerdings auch mit den gleich oder mit ähnlichen Freiheiten, wie ich es als Selbstständiger halt auch gemacht habe. Und es ist einfach eine Alternative zu fremdbestimmten Arbeiten, unsicheren Arbeiten, wo ich keinen Einfluss auf meine Strukturen habe. So ist allgemein würde ich das erstmal sehen, weil Alternative zur Marktwirtschaft ähm, ist ist jetzt nicht so nicht so einfach gesagt, ne? Also das kann man nicht so einfach umsetzen. Nee, ja. ja. Also es geht ja auch da jetzt erstmal um Geld verdienen, um eben zu leben. Genau, ja. Insofern kann es kann es ja keine Alternative zur Marktwirtschaft in dem Sinne sein, oder? Genau, also in dem Sinne nicht. Ja. ja. Aber trotzdem versucht ihr das ja selbst, also was heißt dann Selbstbestimmung? Ähm, na, Selbstbestimmung heißt es, ähm, also wir im Kollektiv, ähm, wir sind elf Leute, alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Also wir sind an allen Entscheidungen beteiligt. Dadurch gibt es auch, ähm, also ist auch eine ganz andere Transparenz notwendig. Also alle Leute, theoretisch wissen wir alle von allen Tätigkeiten Bescheid und wieso welche Entscheidungen getroffen wurden. 
Und ähm, es ist auch keine einfache Mehrheitsentscheidung, sondern per Konsensprinzip, äh, wo die Bedürfnisse der Leute einfach berücksichtigt sind. Und ähm, theoretisch machen wir nichts, worauf wir nicht Bock haben. Ne? Also mhm. ja, jedes Thema, jeder Arbeitsumstand ist jederzeit immer verhandelbar, rückgängig zu machen und so weiter. Ja. Okay, und äh, jetzt von der Tätigkeit selber, die du da machst, das ist ja jetzt was, also Sachen verkaufen, ist ja jetzt wahrscheinlich nichts, was du vorher so gemacht hast. Ähm, ja. Wie geht's dir damit? Äh, ich finde es super. Also es ist natürlich ähm, so, dass äh, der Inhalt der Arbeit, also das, was wir tun oder so, muss natürlich auch irgendwie eine Verbindung zu uns haben und Sinn ergeben. Also kurz gesagt jetzt nicht, ähm, entfremdet sein so ne ich muss eine Beziehung dazu haben und es ist jetzt bei uns so vegane Lebensmittel im, im kleineren größeren Sinne ähm, die ähm, Förderung von veganen Lebensweisen die wir auch noch machen werden ist es ist ein Thema was mir halt einfach total am Herzen liegt und vielen Leuten und ohne das würde die Arbeit auch nicht so aussehen also und es macht einfach auch Spaß Sachen zu entdecken so in dem Bereich zu arbeiten man hat einen Feierabend Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was heißt das so für deinen Arbeitsalltag oder so, wenn du vorher halt selbstständig warst, hast du ja andere Sachen gemacht vorher? Im ja, vorher habe ich im Prinzip nie als so ein, ähm, äh, wie kann man sagen, so, ein, äh, so eine Art Normalarbeitsverhältnis gehabt, wo ich hingehe und dann da auch wieder weggehe und die Arbeit bleibt da. Ähm, das ist jetzt fundamental anders. Also ich habe sowas wie einen Feierabend, ich habe... Äh, Wochenenden, wo mich das Thema jetzt nicht total verfolgt die ganze Zeit. Und das finde ich ziemlich überraschend, da es ja auch in gewisser Art von Gewerbebetreiben ist. So, ne? also, und das geht aber ganz gut, weil ich mich halt nicht komplett selbst damit identifiziere, sondern es geteilt durch elf ist, durch die Kollektivisten, und ich auch weiß, dass andere Leute die Verantwortung tragen. So, ne? Ja, ja das ist natürlich auch, du verkaufst halt auch Lebensmittel und nicht deine eigenen Ideen und oder keine Ahnung, dein Dasein. Keine Bildung, äh, ja. Wie geht ihr mit Bezahlung um oder wie diskutiert ihr das? Also von Anfang an war klar, dass wir nicht in die Selbstausbeutungsnummer reinkommen wollen. Also was ja. finde ich halt auch eine ähm, marktwirtschaftliche Sicht ist, also also dass wir unsere Glöden zum Beispiel als Kosten betrachten und nicht als äh, Gewinnausschüttung. Ne? Also in dieser Denke kann man halt sagen, okay, wir bekommen erst Löhne, wenn der Laden läuft. Das heißt damit auch, dass wir unsere Löhne nicht als Kosten betrachten. Andererseits heißt es aber auch, okay, wenn der Laden richtig läuft und Gewinne abschüttet, dann gehört das alles uns. Und das ist beides nicht der Fall bei uns. Also wir haben... Ähm, ähm, Stundenlöhne, die wir regelmäßig diskutieren, die wir regelmäßig äh, erhöhen gerade noch, ähm, um irgendwann auf den Tariflohn zu kommen. Also ist nicht der Fall. Genau, und dabei wägen wir auch immer so die, die Lebenssituation der Leute ab. Also das ist dann auch ein Thema, okay, können wir das zum jetzigen Zeitpunkt machen? Ist das ähm, gerade klug oder nicht? Sollten wir warten? Und das ist aber auch immer in so Rücksprache, passt das gerade mit allen so in dem gleichen Zeitfenster? Genau. Mhm diskutieren auch so innerbetriebliche, ähm, so solidarische ähm, Instrumente. Also was ist, wenn jemand mal krank ist, länger krank ist und so weiter oder irgendwie eine Anschaffung braucht und überlegen, das auch mit anderen Kollektiven eventuell in Zukunft umzusetzen. Also auf jeden Fall da nicht stehen zu bleiben bei, hey, wir bekommen unseren Lohn und so weiter, sondern tatsächlich für eine solidarische Reform des Arbeitens ähm, auch überbetrieblich halt zu organisieren. Ja. Oh, cool, okay. 
Ähm, und meinst du, da, also das scheint das gerade bei euch so zu sein, dass es irgendwie klappt auch mit dauerhaften Einkommen und ausreichend und so? Oder? Wir wissen erstmal nur, dass wir äh, fünf Jahre durchhalten müssen, solange der Mietvertrag gilt. Ähm, und eher so, es muss klappen und es sieht aber gut aus. Also bisher sind wir zufrieden, also es scheint irgendwie zu funktionieren. Ähm, euch gibt's ein Jahr jetzt. Also wir sind relativ jung, also. Aber es ist auch immer wieder so in den Zwischentönen so Thema, dass wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Also, dass wir jetzt nicht uns daran festbeißen würden, sondern halt, okay, das ist ein Traum, das ist eine Utopie, die man halt versucht irgendwie stückweise umzusetzen, aber ja, wie gesagt, wir wollen nicht in so eine Selbstausbeutung reinkommen oder am Ende ähm, Sachen tun, wie, die wir niemals tun wollten. So. Ja. Also dann lieber das Projekt, dann lieber scheitern und sagen, okay. Gut. Also wir sind, wir haben ein Statut, also ein Binnenvertrag, der ähm, an der FAU äh, orientiert ist, also die Freie Arbeiterinnenunion, und da sind auch direkt es sind auch direkt Klauseln vorgesehen, was passiert, wenn das Projekt scheitert, wie wird mit Konflikten umgegangen, der Betrieb aufgelöst, geht er in ein anderes Kollektiv über, was ist, wenn es sich teilt, was passiert mit dem Geld, dass es quasi nicht privatisiert wird, also all solche Dinge sind festgelegt und institutionalisiert. Okay. Das heißt, es könnte auch scheitern an, was ich nicht, persönlichen Konflikten und dann wäre es aber auch... Auf jeden Fall, ja. Ja. Vielen Dank. Radio Perfekt. Du hast alles, aber auch alles richtig gemacht. Today the downtown area was rocked by another outbreak of violence. The fact that the perpetrator is believed to be a mutant has fueled current anti-mutant hysteria now growing nationwide.
but never movements. I am an apocalyptic angel of death with plans to blow up New York City and Beverly Hills. I bet you've never seen a terrorist with such killer lip gloss or such killer legs. Fuck me! This heat is making my new stick and poke itch like shit. I squint into the sun. Oh, God. I realize my memories of Neptune are real. What the fuck am I doing on Earth? geht es weiter mit unserer gegenseitigen Befragung. Ja. Genau, diesmal umgekehrt. Also, bist du bereit? Äh, ich bin so ungefähr, ja. Ungefähr bereit. Fast, fast bereit. Okay. Ich, ich fange mal an. Wie möchten Sie vorgestellt werden? Äh, ich glaube, mit meinem vollständigen Name, also Luise Wind Nielsen. Und ich bin eine Künstlerin im Bereich Radio, Sound und Aktivismus. Ah, okay. Und ich bin auch ein Mensch. Ja. Okay. Ähm, beschreiben Sie kurz Ihr Tätigsein oder Untätigsein. Ähm, ja, also tätig äh, würde ich sagen, bin ich fast den ganzen Zeit, obwohl es vielleicht nicht so aussieht. Also ich arbeite ziemlich langsam und brauche immer viel Zeit äh, nachzudenken. Also ja, untätig zu sein, äh, würde ich sagen, so ist ein Teil von Tätigkeit. Also auf jeden Fall, wenn es um kreatives Arbeit geht. Ähm, was fällt Ihnen spontan zum Begriff Arbeit ein? Dass ähm, die Kultur des Arbeits äh, kann anders sein. Okay. Ähm, welche Tätigkeiten sind frei von Arbeit? Ähm, ja, also äh, das, dann würde ich sagen, dass so Tätigkeiten, dass äh, nur so also ist Entspannung oder Genuss oder sowas. Also ähm, Tanzen oder äh, Liebe oder, <lacht> oder Musik spielen oder sowas wäre mhm. für mich so frei von Arbeit. Mhm. Bei welchen Arbeiten denken Sie an Zeitverschwendung? Ja, was habe ich? Ich habe ein paar Notizen hier geschrieben. Ähm, ja, das finde ich schwierig. Also ähm, ja, für mich ist das wahrscheinlich so Jobs, das äh, zu Überfluss von Konsum führt oder so Jobs, da die, ja, nee, ich weiß nicht genau, was zu fragen. Ne? 
Okay, mache ich einfach die nächste. Ja. Was würden Sie am liebsten mit Ihrer Zeit tun? Tätig sein. <lacht> <lacht> und mit, äh, also mit Freunden äh, rumhängen und äh, also und Sachen mit äh, gute Freunde machen. Tätig mit anderen. Nein, tätig mit Freunde. Cool. Nein, ja. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich mache mal, ich gehe mal hier über zum Du, ne? Das Sie muss ich ja eigentlich gar nicht vorlesen. Nee, ja. Äh, was verbindest du mit dem Begriff des Wartens? Ähm, Langeweile und äh, Rastlosigkeit und was unentschlossen ist, kann man was sagen, ja. Mhm. Ähm, welcher Begriff ist für dich eher an Arbeit gekoppelt? Selbstverwirklichung oder Selbstausbeutung? Ja, erst habe ich äh, eigentlich so Selbstverwirklichung gedacht, aber, ähm, aber eigentlich finde ich auch, dass die gehören beide zusammen, die zwei hm. Begriffe. Ja. Hm. Ähm, deutest du Krisen als produktives Prinzip deines Handelns? Welche Rolle spielt der Begriff des Scheiterns in deinem Sprachgebrauch? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass Scheitern ein Teil von, äh, von jedem kreativen Prozess ist. Ähm, ja, und gehört auch zum Alltag, also mein Alltag irgendwie. Hm. Äh, wer verkörpert für dich heute den Rebell, der sich den Anforderungen des Establishment entzieht oder widersetzt? Ähm, ja, Gruppen von Aktivistinnen. Ähm, an dem Punkt, wo die zusammen was machen und äh, genau machen, was richtig anfühlt und nicht was erlaubt ist. <lacht> cool. Ähm, was meinst du, welches Bild bietest du fremden Blicken? Das ist richtig schwierig. Aber ähm, ja, ich habe mein erster Gedanke war so, sie ist Künstlerin oder Sozialpädagogin oder sowas. <lacht> Okay. Ähm, in welches Nest setzt du dich am liebsten? Ähm, in Kollektiven oder kollektiven Prozessen oder so. Ja. ja. Kann man das? Ich weiß nicht, ob. Ja, ich habe ja. das ja auch nicht so ganz gecheckt. Die Frage. <lacht> okay. Äh, hast du Arbeitsrituale? Ähm, ja, jeden, also jeden Tag muss ich äh, nachmittags eine halbe Stunde schlafen. <lacht> Wenn ich das nicht tue, kann ich nicht. Äh, richtig denken oder fokussieren. Also, und das ist tatsächlich ein Teil von meinen, also mein Arbeit oder Tätigkeit. Mhm. Ja. Äh, wessen Leben hättest du gerne? Mein eigenes. Ja. <lacht> und an welchen Tagen arbeitest du gerne? Ähm, also eigentlich war meine erste Gedanke Montag bis Freitag, weil ich, äh, ich finde es voll schön, äh, Freizeit zu haben, wenn andere Leute, also andere Leute frei, frei haben. Also, also und in unserer Gesellschaft heißt das äh, mittlerweile so Montag bis Freitag irgendwann. Irgendwie. <lacht> Nicht jeden Tag auf jeden Fall. Nicht jeden Tag arbeiten. Okay. Ähm, befriedet Kultur die gesellschaftliche Krise, die der Mangel in Arbeit provoziert? Oder weist sie den Weg hinaus? Äh, ja, ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich finde oder ich sehe auf jeden Fall Kunst als äh, ein Ausdrucksform wie Journalist, äh, Journalismus oder, oder sowas ähnlich. Also ich finde Kunst äh, 
hat auf jeden Fall ein Veränderungspotenzial oder so gesellschaftliche Veränderungspotenzial. Mhm. Letzte Frage. Was meinst du, welche Frage müsste hier gestellt werden? Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? <lacht> cool. Ich weiß nicht, ich wollte, dachte vielleicht, das nochmal kurz zu zeigen, was für ein Buch wir da haben. Ja, also vielleicht die, machst du das und dann suche ich was. Äh, ja, gut. Also ich habe hier eine ähm, Art Heft in der Hand. Das funktioniert, glaube ich, in jede Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade die Vor also das Cover in der Hand habe. Aber hier steht Tätig sein. Ich weiß nie, arbeite ich gerade oder nicht. Und was in mir arbeitet, das kann ich meistens nur erahnen, lässt René Polish in einem seiner Darsteller auf der Bühne sagen. Ja, äh, genau, da geht es, glaube ich, jetzt hier so um, nicht, um Verwischung zwischen... Arbeit und Freizeit und so weiter. Äh, genau, da haben wir das raus, die Fragen rausgenommen und selber beantwortet. But if you stop working, everything will collapse. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Das Gleiche, was ich jetzt tue. Ich bin selbstständig. Also als ähm, Goldhänd Gold- und Silberhändlerin. so. Das bin ich, ne? Würde ich gar nichts arbeiten. Da würde ich meinen Hobbys nachgehen. Klavier spielen, Gedichte schreiben, Aufsätze schreiben, Biografien schreiben, Jagen gehen, Tennis spielen gehen. Ich würde ähm, freiwillig arbeiten, also ich würde ehrenamtlich arbeiten. Also ich würde mir irgendwas Schönes suchen, was mir Spaß macht, wo ich dann eben kein Geld verdiene und dann wäre mir das auch egal. Ja. Also irgendwas Soziales oder, keine Ahnung, Kinder betreuen oder an die Tafel gehen oder was ist halt, alte Leute betreuen, einkaufen, vorlesen, sowas würde ich gerne machen. Ja, aber. Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts von 95 Thesen zu 95 Fragen von Helge Thomas gemacht. Ich lese jetzt noch mal was vor aus dem Vorwort von dem Buch äh, Liebe und Müßiggang von Gisela Dischner. Das Buch ist ausgegeben worden. Ich gucke gerade mal. Äh, Finde ich gerade nicht. Egal. Ähm, zweite Auflage auf jeden Fall. Genau, Vorwort. Das Gefühl für die Pathologie der Normalität, die Erkenntnis, dass wir uns eingepresst in die Zwangsjacke einer immer absurder werdenden Welt der Arbeit, in einer Art Irrenhaus befinden, nimmt zu. Und mit der Einsicht, dass bei gerechter Verteilung der Arbeit, einer zwei- bis drei-Tage-Woche für alle, die es wollen, es weder Vollbeschäftigte noch Arbeitslose geben müsste, gewinnt eine neue alte Lebenskunst immer noch an Reiz. Der Müßiggang. Er gilt, wenn auch bei wenigen, nicht mehr als aller Laster anfangen. 
Entschleunigung ist ein neues Modewort in dieser Situation, in der paradoxerweise amerikanische Zustände zum Selbstverständnis werden, zwei oder drei Jobs nebeneinander zu haben, um die steigenden Kosten zu decken. Die Wirtschaftsexekutive, genannt Politik, schwärmt gemeinsam mit einigen systemkonformen Gewerkschaftlern von Produktionssteigerung und Vollbeschäftigung, die es nie mehr geben kann. Immer noch wende ich mich an eine kleine Minderheit, wenn ich von Liebe und Müßiggang spreche. Die Mehrheit lässt sich, darüber täuschen die Müßiggang-Interviews nicht hinweg, von diesem Thema nicht in Anspruch nehmen. Das ist etwas für Privilegierte oder Schnorrer, die von unseren Steuergeldern leben. Diese Argumente höre ich seit drei Jahrzehnten. Äh. Angesichts einer vom Fetisch der Profitmaximierung verursachten Wirtschaftskrise erscheint der Anspruch auf Selbstverwirklichung in der Arbeit als ein verzichtbarer Luxus. Immer unversöhnlicher stehen sich zwei Welten gegenüber. Die Welt der entfremdeten Erwerbsarbeit und konsumorientierten Freizeit und die Welt der freien, bewussten Tätigkeit und des schöpferischen Müßiggangs. Im Alltag vermischen sich diese Welten. Innerhalb entfremdeter Erwerbsarbeit finden sich Nischen für freie, bewusste Tätigkeit. Die Freude an dieser hilft, die Gesamtsituation zu ertragen. Mit mehr Zeit würde die Freude an der Arbeit zunehmen. Eine Drei-Tage-Woche wäre dafür fraglos eine günstige Voraussetzung. Es gäbe dann weder Überbeschäftigung noch Arbeitslosigkeit. Aber noch ist es nicht so weit, obwohl sie durch die Revolution der Mikroprozessoren möglich wäre. Diese übernehmen längst einen Großteil entfremdeter Arbeit. Nur die umweltgefährdende, sinnlose Produktionssteigerung unter dem Gesetz der ständigen Profitmaximierung hält uns in einer Welt der Arbeit und des Konsums gefangen. Das führt dazu, dass die Zeit der Muße und freien bewussten Tätigkeit zugunsten einer Arbeitszeitnorm oft krankmachend eingeschränkt wird. Im Menschen selber prallen Welten aufeinander. In der einen Welt wird nach der Zeitgeldlogik eine Arbeitszeitnorm festgeschrieben, die wie alles auch den Privatbereich weitgehend dem Ökonomismus und damit der Quantifizierung unterwirft. In der anderen Welt ist die Zeit ebenfalls kostbar. Aber als qualitative Lebenszeit lässt sie sich nicht in der Zeit Geldlogik quantifizieren. Sie folgt anderen Gesetzen. Gesetzen der Stimmung, der Atmosphäre, der Intensität des Erlebens, einem zeitaufhebenden Aufgehen im freien, selbstbewussten Tun. Sehr viele Menschen führen inzwischen oft ein anstrengendes Doppelleben, in dem sie abwechselnd in beiden Welten leben. Sie kennen den anderen Zustand. Ähm... Der Müßiggang ist, so meine erste These, ein Habitus jener Menschen, ob privilegiert oder nicht, denen Zeit in jedem Fall wichtiger ist als Geld, die sich souverän verhalten, indem sie es vermeiden, auszubeuten oder ausgebeutet zu werden, also der Herrknecht-Dialektik entronnen sind, die in ihrer Beziehung zwischen Gemüt und Umwelt eine Poetisierung des Lebens anstreben bis in den Alltag hinein. While you work slowly. Radio to help you stop working. For less stress, more freedom. And higher quality of life.
So, das war's jetzt fast mit ähm, unserer zweiten Arbeitssendung von The Perfect Radio. Und ich wollte jetzt zum Schluss nochmal äh, eine Veranstaltungsankündigung loswerden. Care Revolution Aktionskonferenz in Berlin vom 14. bis 16. März. Leider sehe ich hier gerade auf der Webseite, dass keine weiteren Anmeldungen möglich sind, was schade ist. Natürlich, das jetzt hier. Ich werde es trotzdem mal vorlesen, was, wie das hier angekündigt wird. Aber es passt zum Thema. Soziale Reproduktion betrifft uns alle. Es geht um unser Leben, unseren Alltag. Wie und mit wem wollen wir wohnen? Wie sorgen wir für uns und andere? Wie wollen wir gepflegt werden? Und wie kann gute Gesundheitsversorgung aussehen? Viele Menschen arbeiten in diesen Bereichen, einige bezahlt, andere unbezahlt. Wir alle sind darauf angewiesen. Wie also können die Lebensverhältnisse so gestaltet werden, dass sie unseren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen? Genau, also ich werde da irgendwie hingehen und gucken. Vielleicht kann ich ja bald wieder was mitbringen daher. Das, genau. Ansonsten war es das jetzt erstmal hier von uns. Ja. You listen to Radio while you work slowly or Radio to help you stop working. Part 2. <lacht> und hier am Ende werde ich... Äh, Kotopaxi Milky Mountains abspielen. Ciao. Tschüss. Thank mm-hmm. you.